0: Olá, começando mais um Direito Digital Cast aqui hoje, falando sobre bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD. E hoje eu estou aqui com ele, nosso parceiro de sempre, Rafael Souza. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Um abraço. E com a fera no assunto, Denis Aok. Seja muito bem-vindo ao DDCast.
1: Obrigado. Muito obrigado pelo pelo convite aqui, tá participando do DDDcast aqui, é, não sei se é tarde ou se é de noite
0: aí, se é, manhã é. cedo para todo mundo, né, aqui no Brasil, é. É. mas boa tarde que tá no Brasil. Estamos ao vivo aqui no YouTube, né, então quem estiver ouvindo esse episódio, corre aqui pro YouTube, porque toda quinta-feira, como a gente já falou, tem uma live sobre algum assunto, né, da, da lei geral de proteção de dados a gente está fazendo esse intensivo até agosto e, e hoje nós vamos falar né vamos bater um papo sobre as bases legais, então vocês que quiserem acompanhar, já mandem aí comentários vocês que estão ouvindo estão assistindo ao vivo a live e já abram aí no artigo 7º da LGPD que fala dos requisitos do, do tratamento de dados pessoais né, então eu já vou começar com uma pergunta para vocês pessoal é, existe a base legal perfeita? Qual é a melhor base legal para se fundamentar um tratamento de dados pessoais? Vou
2: fazer uma pergunta já aqui, né? Até que eu, a gente conversou antes, né? Denis, eu sou informático. Eu sou aqui administrado. Sou... Vou tratar algum dado e aí eu te pergunto, porque o Denis também é jurista, tá? Hoje nós temos aqui três juristas e um informático. Então, é. eu pergunto, Denis, é, então, qual que é a lei que eu vou fundamentar? Qual que é a base legal aqui? Qual que é a melhor? Tem essa resposta certa?
1: Olha, eu não diria que tem um, uma base legal perfeita, né? Existe a que dá menos trabalho, né? Hum. Qual que é a que eu acho que dá menos trabalho, vamos dizer assim? Isso estou falando do controlador em si, né? Eu acho que dá menos dor de cabeça, tá? É, seria, eu acho que, o um cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Por que disso? Porque você tem ou um contrato, né, ou você tem uma lei amparada é, o teu tratamento de dados. Isso você não precisa pegar o consentimento de ninguém, que é o, o inciso primeiro do artigo 7. né. Qual que, assim, por que, que eu não classifico o, o consentimento do titular como uma base legal, é, perfeita, tá? Simplesmente que você vai ter que fazer a gestão do consentimento. Por quê? Se alguém pedir, aonde ela vai estar? Ela vai estar revogada, ela vai estar válida. Então, assim, é, o consentimento titular, ele é importante, praticamente ele aparece na lei como um todo, sim. É importante, para alguns casos, é, é assim, é impossível você fazer sem o consentimento dele. Mas você tem que se preocupar com a gestão do consentimento. E isso não é uma coisa muito fácil de fazer. mas que você tem milhões de pessoas. Como é que você faz, você, cliente, tem, você tem clientes, milhões de pessoas ou milhares de pessoas? É um sisteminha grande, entendeu? De você controlar o possível do titular. Agora, o cumprimento ou obrigação legal, né? É o do controlador. Nesse sentido, você tem a lei te amparando ou um contrato te amparando. Que é o melhor dos mundos, vamos dizer assim. Aí se alguém falar assim, ó, ah, por que, que você tá tratando desse jeito? Ó, oh, porque eu vou ter que cumprir essa obrigação desse
2: contrato. Olha aí, tá vendo? O, o, o Denis acabou de, acabar, é, de terminar com um dos maiores mitos, né, Lucas? Precisa de consentimento para tudo. Isso. E esse mito da LGPD.
0: E, e o Denis, ele, ele levantou muito bem uma coisa que eu gosto sempre de falar. Uma vez que você baseia toda a sua implementação em cima do consentimento, o titular ele pode chegar a qualquer momento e revogar esse consentimento. Né? Sem custos, de maneira fácil. Então, é, você põe tudo a perder. Então, se você busca uma, uma base legal além do consentimento, acaba, como o próprio Denis falou, não, não, é, não que seja perfeito, que aí vai variar de caso a caso, de tratamento para tratamento mas acaba que é algo mais seguro até porque o titular ele não vai chegar lá e revogar é, é, mais, é mais difícil uma lei ser revogada que cria uma obrigação legal do que o, o titular revogar o consentimento né? mas além do consentimento também tem uma que, que eu considero que, que amarra bem é, o tratamento que é, é o cumprimento de, de contrato, né? assim, quando, quando existe para a execução de um contrato quando o tratamento de dados é, é proveniente de uma, de uma execução contratual. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa, essa base legal.
2: Vamos lá. Oh, não sei Vamos. se o Denis quer falar, mas isso acontece muito comigo, Denis, aqui, que uhum. às vezes o cliente vem até mim e deseja contratar uma prestação de serviço jurídico e tem aquelas tratativas preliminares, né? Na questão da advocacia, antes de um dos primeiros passos, você conversa com o cliente, depois ele vai assinar uma procuração que vai te autorizar para te dar poderes para representar aquele cliente. Então, há os procedimentos preliminares que é relacionado ao contrato. Isso está é, lá na base, a base legal, né, que é quando necessário para a execução do contrato. Então, para executar esse contrato, eu preciso de uma procuração. E para mandar essa procuração o cliente eu preciso de tratar os dados dele eu preciso receber um documento dele eu preciso ter o endereço sabe o estado civil onde ele mora entre outras coisas então eu então às vezes não sei se alguém pensa mas diz ah eu então eu tenho que mandar um formulário primeiro para ele autorizar a tratar os dados e aí depois ele me manda os documentos, aí depois eu mando a procuração, não, não tem nada disso, porque é uma questão contratual e o um procedimento preliminar ao contrato, onde é fundamental, é necessário e indispensável o tratamento dos dados dele.
1: né? precisa, é. concordo aí. plenamente. Opa, desculpe, pode continuar.
2: Não, mas era isso mesmo, é um exemplo ah, que eu estava pensando hoje, enquanto estava relendo aqui o Aratigo, eu falei, cara, isso aqui acontece todo dia. Todo dia não, não fecha contrato todo dia, né? mas com, com muita frequência aqui no escritório, e olha aí que exemplo legal. Né?
1: Isso. Um outro exemplo que, que, que me, me surgiu durante uh, a tua dissertação foi o seguinte ponto, né? A gente tem alguns casos aqui, né? Por exemplo, é, benefícios de seguro saúde, né? Então você tem que mandar uma série de informações, né? Por exemplo, a gente tem tem empresa, né? Onde trabalha, e você precisa mandar alguns dados pessoais para o assegurador de saúde. Imagine se você tivesse que pedir o consentimento para você compartilhar esses dados com o pessoal do Seguro Saúde, né, que é um benefício, na né? que a empresa te dá. Então, o que acontece? Só que para você é, oferecer o Seguro Saúde, ou seja, para você cumprir o contrato, né, você não precisa pedir o consentimento, porque, obrigatoriamente você tem que compartilhar os dados, né. Então, imagina a Arapuca, que é que, ah, para esse caso vou pedir o consentimento. Entendeu? Não faz muito sentido, porque... É, se você não tiver, então você não entra no Seguro Saúde, você entra numa sinuca meio complexa aí, né? E você entendeu como, uh, nessa seara, uma coisa que a gente está observando, por exemplo, para criança e adolescente, esse não tem jeito, é, é mandatório, entendeu? Então é o seguinte, para você poder coletar os dados para você usar o Seguro Saúde para criança e adolescente, você tem que pegar o consentimento, e isso gera é um trabalho, um custo muito grande, mesmo que o pai tenha colocado ele de baixo como dependente, entendeu? Então, você vê assim, é, um, um troço tão simples, né, acaba se transformando em uma operação super complexa para viabilizar, né? Sendo que o pai mesmo que coloca o filho no seguro de saúde, mas a lei manda você pegar o consentimento, que não faz muito sentido se você pensar direito, né? Tacitamente já está te dando consentimento, né? Mas não é isso que a lei diz, né? Ela tem que ter um troço expresso, né?
0: É, e outra... como... Ah, desculpa, Dani. Desculpa. Não, não, não pode continuar. Como... Não é porque eu já ia puxar outro ah, pegando esse é. gancho aí, porque nesse caso do, do seguro saúde que você está falando, é, para para eu entender, para a gente entender melhor aqui, então não seria a lei obriga que o, o controlador ele obtenha um consentimento do do titular? Seria seria isso no isso, caso mano. do seguro saúde? seguro-saúde da,
1: da criança e do adolescente, né? Então, por exemplo, eu, vou, eu tenho um filho, entendeu? Eu não tenho filhos, tá, mas imagina que eu tivesse filho, eu queria colocar ele como dependente no seguro-saúde da minha empresa. A minha empresa, para coletar os dados do titular, que é dele, precisa o quê? Vai precisar de uma anuência minha, eu como representante ou pai da criança, Entendeu? Sendo que, para mim mesmo, a empresa não tem necessidade de pegar o consentimento. Esse é o ponto, entendeu? Entendi. Então, é, é um troço meio complexo, tá? Essa parte de consentimento. Assim. E,
0: então... e a obtenção desse consentimento, Denis? Qual, qual seria assim, a forma ideal? Né? Por exemplo, muito, muito se recomenda que seja de forma escrita, porque no, no futuro pode, pode ser que a, o controlador ele tenha que comprovar... Esse, esse consentimento. E aí, para você que também vem dessa área da, da informática, né, de base de dados e, e, e essa, essa área de infraestrutura de TI também, como é que você consegue, né, de uma forma simples, de uma forma rápida, obter esse consentimento e, e armazenar alguma informação relacionada a essa obtenção do consentimento? Como é que funciona na prática, assim, da... da Sob um ponto de vista técnico, digamos assim.
1: Olha, o, o, o grande problema do consentimento é que ele tem que ser inequívoco, né? Então, assim, o que é inequívoco? Você tem que demonstrar de alguma forma a sua declaração de vontade, né? Isso. E eu não sei se você, colocando aquele checkbox do, de aceitar cookies, como todo mundo vem em muitos sites, é é. isso é inequívoco, né? Existem dúvidas em relação a isso, mas é o que o mercado pratica. Então, o, o, o que se torna, assim, o mais comum é você fazer isso do checkbox, então você manda o quê? Você manda um formulário eletrônico com os dados do, da pessoa, os dados pessoais da pessoa, dizendo assim, ó, é, de alguma forma, né, teus dizeres que você dá o seu consentimento e dá o aceito checkbox, dá um ok e vai para a tua caixa postal para o sistema da empresa e ela aguarda aí, né? Por outro lado, eu já vi, por exemplo, seguradores ou algum outro tipo de coisa para você, outros tipos de formulários, né, que fazem a seguinte coisa, a seguinte operação. Eles te mandam hiperlink, entendeu? Tem todo o seu contrato, com todos os dizeres dele. Aí, quando você for dar o um ok, o que acontece? Eles vão mandar para você no seu e-mail um, um token. né? Sem aquele token, é aquele token que vai validar uh, de forma indiscutível que você deu seu consentimento. Então, por isso que eu te falo, o consentimento é uma base legal, difícil de você gerenciar. Você vê o nível de sofisticação que isso tem. Né? É como se fosse uma operação bancária, né? que você, assim, para efetivar uh, alguma operação, tem que vir aquele token no um SMS do seu celular para validar. Aquilo é inequívoco, não, não existe dúvida, porque se aquela senha não vai, então você teve que digitar. Diferente do checkbox,
2: entendeu? Entendi, entendi.
0: É, é gostei, gostei da, da, da explicação, porque meio que clarifica um pouco assim a, a, a questão né, do, dessa obtenção, que não é fácil, e muitas vezes os controladores eles, eles se baseiam em formas que não são, é, não, não obtém uma manifestação inequívoca. Então, você deu um exemplo muito bom das, das cookie walls, né? Quando ou você aceita as cookies ou você não tem acesso ao, ao artigo, à né? página que você queria ler naquele site. Aí, isso aí é complicado, né? Porque eu acho que isso não é manifestação livre. Eu, eu tenho que aceitar, senão eu não consigo acessar aquele conteúdo. Então, você meio que vincula uma coisa na outra e para quem vai destrinchar o, o consentimento, que tem que ser livre, né? tem que ser informado, tem que ser inequívoco, ele... Não, não, não é apresentado nessa forma dessas cookie walls que, que o Denis bem falou. Né? E em relação à administração pública, né? temos o inciso 7 do, do, do artigo 7, não, o, o inciso 3, desculpa, do, do artigo 7 da LGPD, que fala né, pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários. Existe uma Acho que o Denis saiu aí, desconectou aqui, opa, voltou.
1: Oi, voltei, deu, deu, deu uma piscada Não, aqui. Não,
0: tranquilo, é ao Na vivo internet. é assim mesmo. É, aí eu é. queria saber se para a administração pública existe é, alguma regra específica, né? ou, ou se o, o, as regras são, são gerais nesse sentido, assim, das bases legais. Tem um
2: artigo, é uma base legal também, né? Terceiro, né, Lu, que você falou, deixa eu procurar. Isso. É, Pela administração pública. Veja, quando é necessário, né, a própria lei fala, necessário a execução de políticas públicas, né? E aí depois ele fala que é, pode ser previsto em lei, pode ser previsto em, em regulamento, convênio, contrato, instrumentos congêneres, né? Ele fala que eu penso aí nos instrumentos coletivos, né? Entre outras coisas. Eu acho que o Cícero Cícero, a internet piscou de novo lá, Lucas. Dennis, o Denis, o Denis.
0: O Cícero Dennis. mandou uma pergunta aqui. De bem que mandou o Denis Cícero. <risos> vou até jogar a pergunta do Cícero aí. Acho que agora deu uma reconectada, voltou. Denis, está tá por aí? Vamos ver aqui. Chama o comercial aí, Rafa, pra... Opa! <risos> voltou. Gente, de desculpa, desculpa, gente. Nada, desculpa. nada. Tranquilo. Tranquilo, então vamos continuar aqui o, o, a, a conversa. Então a gente já falou consentimento, que é uma base legal, já falamos da obrigação legal né, ou regulatória, que também é uma base legal, que segundo o Denis, é... Uma, uma base legal mais segura do que o consentimento por conta da gestão do consentimento que é difícil. Já mencionamos aqui da administração pública, é, no, no caso, para o tratamento e uso compartilhado para promoção de políticas públicas e também já falamos quando é essencial para a execução de um contrato ou né, aí mencionando agora, ou procedimentos preliminares relacionados a um contrato desde que o titular ele seja é, parte desse, desse procedimento, desse contrato. Né? Existe também, aí eu queria que vocês comentassem, do exercício regular de direitos em processo judicial. E isso aí é meio que, é meio que óbvio, né, que o tribunal imagina que. A gente até mencionou é, alguns casos relacionados à justiça do trabalho, né, e quando a pessoa ingressa com, em outra live, a gente mencionou quando a pessoa ingressa com a ação, quando a outra parte, ela, o réu, ele ele ou ela tem acesso àquelas informações, pode existir informações pessoais, né, dados pessoais, mas não quer dizer que esse tratamento ali precise de um consentimento, por exemplo, né, então vai, estaria dentro dessa, dessa base legal de, do processo judicial, certo?
1: Certo. Então eu, eu fiquei pensando outro dia lendo uma petição inicial. Imagina que você vai fazer uma petição inicial, você tem que pedir o consentimento para tratar os dados do, do do réu, né? Já imaginou que coisa que ia ser uma coisa dessa? É lógico que o cara não ia dar consentimento nenhum, né? Para você colocar como réu alguma pessoa. Então eu aí aí entra assim. Então assim, imagina se você precisar do consentimento para para fazer esse tipo de coisa, o cara jamais iria dar esse tipo de consentimento. Ia ser até engraçado, né? Você pedir o um consentimento, olha, eu vou colocar o senhor na justiça, tudo bem, o me dá o um consentimento, né? Você e faz é, até piada de malgosta, né?
0: Mas o, isso aí, lógico, assim, a base legal, a gente já vê que existe uma base legal específica, no caso do processo Exato. judicial, mas tem, tem uma coisa também. É, a partir do momento em que o réu, vamos dizer, ele tem acesso àqueles dados que foram juntados pelo, né, pelo autor da ação, ele tem acesso àqueles dados. E aí ele baixa lá o PDF, tem os anexos, documento 1, documento 2. E se esses dados vazam? É, será que é, uma coisa é tratamento lícito, outra coisa são as outras obrigações que a pessoa tem. Então, eu... O que é que vocês acham? Ela entraria também como um incidente de segurança, você baixa o PDF, aquele PDF da, da ação, é, às vezes que corre até em segredo de justiça, é vazado, você pega um dado pessoal que está ali nos anexos e, e, enfim, divulga no WhatsApp. É, e aí, o que, é que, que é que vocês acham? O próprio réu, né, no caso.
2: Pai, isso é complicado, porque os sistemas, na verdade, os sistemas que eu já acessei, PJI tem de São Paulo, ESSAG, tem o, Pro, o PROJUD, ele sempre guarda os registros, né? Inclusive, antes, quando você se cadastra, ele fala, você assina a declaração, né? Falando que você vai ter acesso, todos os dados do processo, entre outras. Mas veja bem, eu vou lá e acesso, faço o download integral dos autos. O Lucas faz a mesma coisa, o Denis, terceiro interessado, já que o processo é público, vai lá e baixa também esse mesmo processo. E vaza alguma coisa, às vezes vaza alguma coisa, algum dado. Como é que faz? Como é que eu vou responsabilizar esse e aquele? E se, inclusive, aquele que teve, que vazou propositalmente né, o dado, se ele teve o cuidado de extrair os metadados de todo esse documento? Né? ele fez lá uma limpeza lá de metadados, tudo isso. Pergunta difícil, ô Lucas. Complicado isso aí. É,
1: eu acho complicado, mas também, além de certa forma, lá tem uma inteligência nesse sentido, tá, sobre a minha análise. Por quê? É, se a gente for usar a, a base legal, né? que é a parte de de processo judicial, né, que você vai fazer o seu exercício regular de direito, né, obviamente você tem uma finalidade para isso, né. Então, assim, você está usando os dados pessoais para aquela finalidade, que é você exercer o seu, é, o seu exercício regular de direito. A partir do momento que você pega e você usa os dados das pessoas com essa finalidade, eu acho que você está dentro da lei. Diferentemente de uma outra pessoa que pega esses dados pessoais e usa para outra finalidade. Então, nesse sentido, que tipo de finalidade? Sei lá, é que é diversa do meu exercício regular direito. Então, nesse caso, a, a pessoa que coleta esses dados e, e faz esse tipo de tratamento, de certa forma, o tá, é usufruindo da má-fé, que é o princípio básico, né? Da do direito, que é a publicidade em si, né? Ela, ela tem que dar publicidade. Então, eu acho que isso é meio intrínseco. Então, só que assim, é, de certa forma, a, a, o princípio da publicidade ela conflita com a privacidade das pessoas, né? É meio esse que é o grande, acho que é o choque mesmo dos dois institutos mesmo, né? Ou seja, por um lado tem que preservar a publicidade, né? E por outro lado tem que preservar a privacidade. Então, é meio complicado nesse sentido, né? Mas eu, eu acho que, pelo caminho, eu acho da finalidade, eu acho que a gente realmente ela, eu creio que esse na minha opinião, tá? É o cara que vai embasar se você tá dentro ou tá fora da da lei, né? Porque a pessoa pode falar, ah, mas eu peguei num processo que tá aberto mas ninguém dá essa permissão para você fazer, tratar os dados para essa finalidade, né? Acho que isso é super importante de, de colocar, porque quem que é o titular de dados? É o cara que detém os dados. Só que para me fazer tratar os dados, eu preciso. Você tem que é, seguir certos requisitos, né, certos fundamentos. E um eu Deus, acho que é a finalidade. Né?
2: Pois é. Vou fazer uma pergunta agora para o Lucas, Lucas. O que, que é para os dois, né, para o Denis também. O que, que vocês hum. acham? A lei fala, tem um artigo, um parágrafo aqui que fala que o tratamento dos dados... É, ah, não me lembro aqui, mas tem um parágrafo que fala que quando o próprio titular coloca o dado dele de forma pública, ou disponibiliza esse dado publicamente, né, não é necessário consentimento. Então, vamos fazer aqui um raciocínio jurídico. Quando eu entro com um processo, ou quando eu desejo entrar com um processo enquanto autor, ou me defender enquanto réu, eu sei que esse processo é público, salvo exceções. Então, no momento de dar entrada naquele processo, eu já sei que esse processo é público, que ele é aberto e isso, inclusive está na nossa norma processual, está lá, todos os dados são públicos. Então, será que eu não tornei esse meu dado público? É? Eu já sabia disso, porque a lei fala que é isso e o processo está público. E aí uma outra pessoa, talvez, que queira tratar esse dado, queira fazer pesquisa... Que a questão de imprensa ou que inclusive queira utilizar essa essa documentação como prova no outro processo, será que ele não poderia fazer isso tranquilamente sem consentimento, já que eu tornei os meus dados os meus dados públicos, já sabendo disso. Não sei o que vocês acham. Vem na minha cabeça agora. Não, não, não eu posso...
0: eu ia fazer eu ia puxar esse parágrafo na fala do, do Dene já. Aí acabou é. que a pergunta foi, foi porque ele falou isso, né, é, para olhar a finalidade, e esse parágrafo, quem quiser acompanhar, é o parágrafo 4 do, do artigo que a gente está comentando, uhum. o artigo 7 e ele fala e ele tem uma ressalva, se vocês forem olhar. Então, primeiro, eu acho que a gente precisaria definir o que é manifestamente público. Não é só o dado que é tornado Perfeito. público. Uhum. Primeiro, a gente tem que definir o que é manifestamente público. É uma, uma coisa é entrar com ação judicial para um exercício regular de direitos. Outra coisa é você publicar uma foto no Instagram. Eu acho que as finalidades, como o Denis falou, são diferentes. Mas tem uma ressalva aqui. É resguardado os direitos e os princípios é, da lei. Então, todos aqueles princípios que a gente já comentou no episódio... Né, transparência, tudo, tudo, finalidade de adequação, todos eles vão, vão estar aplicados. Então, não é porque é, o, o dado foi tornado público, por exemplo, nesse caso, vamos considerar que sim, um processo judicial é um dado que foi tornado público, nesse caso que o Rafael levantou. Uma, você pode, inclusive, baixar aquele, aquele PDF com aquelas informações e você tem, você tem posse, daquilo que, que estava no processo, tudo bem. Só que você tem que tomar cuidado, porque se você começa, no caso você uma empresa, né, vamos dizer, começa a utilizar aquilo ali de uma forma sistemática, é, dando outras finalidades para aqueles dados, essa empresa vai começar a ser controladora daqueles dados e os direitos e os princípios vão ser aplicados do mesmo jeito, entendeu? Então não é porque, então a única coisa que o parágrafo fala é que é dispensado o consentimento. Não é? Então, assim, para que o tratamento seja lícito, não precisa do consentimento, tudo bem. Mas existem os direitos, os princípios e tudo mais que, que, a, lei, que a lei aplica. Então, é, essa ressalva, eu acho que o legislador foi, foi muito inteligente por fazer essa ressalva de dizer, tudo bem, é, foi, o dado foi tornado manifestamente público, não tem problema, o consentimento está dispensado para aquele tratamento. Mas, saiba que os direitos e os princípios vão continuar sendo aplicáveis nesse caso concreto. Eu acho que, eu acho que é mais ou menos por aí, não sei se gente concorda comigo.
1: Concordo, concordo e, e ressalvo. A gente pode, tem que ressaltar também que um dos princípios que não é colocado como como, vamos dizer assim, como requisito, né? É a boa fé. Existe a menção da boa fé, né? No artigo 7, e muitas pessoas entendem que a, a boa fé, né? Que é, é, vamos dizer assim, ele seria o, o oitavo requisito. Muitas pessoas, eu, eu li muita doutrina a respeito, eles entendem que a boa fé é um oitavo é, requisito, tão forte quanto os outros primeiros que estão positivados no artigo 7º. E acho que é, 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 em nenhum momento existe assim, é, o conflito de lei, Eu acho que ele é, ele é bem, é, vamos dizer assim, ele é bem claro, foi muito feliz a, a letra de lei, porque basta você entender um, um pouco os princípios, principalmente a finalidade, né, e juntar com os requisitos. Né? Isso. Então, é, é, nesse sentido, a gente tem que pensar que é, não é confuso. Na verdade, você tem que ter um, um conhecimento um pouco mais profundo, né? Que é o princípio e que são os requisitos. E eu acho que você consegue é, entender direito, muito profundamente, sem grandes dúvidas, o que você pode ou não pode dentro da lei, né?
0: É, e só pegando o gancho do que o Dente falou... É, é muito bom a gente lembrar da boa-fé mesmo. E, e assim, no, no parágrafo terceiro fala assim boa-fé, fala-se em finalidade, fala em interesse público. Aí eu queria levantar para vocês um caso, por exemplo, vamos, vamos pensar aqui. Né, uma empresa que começa... Imagina que o CNPJ, de todas as empresas de São Paulo, é, é uma informação pública, certo? Assim, você consegue, no site da Receita Federal, você consegue... Imagina que eu vou lá... É, minha empresa quer fazer uma ação de marketing, de mandar marketing direto para empresas né, de São Paulo. E aí eu baixo o CNPJ e lá tem o um endereço. E aí eu mando cartas do meu serviço, oferecendo, ó, você quer con contratar o meu serviço, Tal, para aquele, aquele endereço. Vocês acham que isso seria um pouco abusivo e estaria dentro do interesse público? Porque aquele, aquele, aquele endereço fiscal da, de todos os CNPJs da empresa, das empresas de São Paulo são públicos. Eu, será que eu posso usar aquilo ali para mandar é, marketing direto oferecendo os meus serviços, já que o, 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 o endereço é público? Você
2: está falando será
0: da empresa? É, é a minha empresa faz uma lista de todos os endereços dos CNPJs. É, queria saber a opinião de vocês.
2: Acho que você está com pegadinha, viu, Lucas? Você tá falando, não sei, né? pode ser, pode ser. Não, 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 sim, não tem, é, não tem certo e errado,
0: né? É... A lei não traz esse caso. Eu pensei aqui agora, para porque... a gente debater o conceito, é, assim, não é pegadinha, mas assim, o conceito de interesse público que justificaram sua disponibilização do artigo do parágrafo terceiro. Então, né? eu, eu vejo tô falando... isso
2: sendo a ótica que é empresa, então, não é dado pessoal. Né, eu tô, tô falando eu tô com um titular de dados pessoal. estão falando que você Isso. tá com pegadinha do lado Isso. minha e do e do do, do, do Dentes aqui.
0: Uhum. A empresa,
2: eu faço, claro que se eu fizer uma oferta um spam muito grande, eu não sei que, que que você tá pensando oferecer ô Lucas. Né? Essa Isso, ideia sim. sua aí vai né? Desconto de droga, não sei o que, que tem. Eu posso cometer outros ilícitos. Agora dado pessoal eu tô tranquilo, não sei, né?
0: E se eu é consigo pegadinha. o dado do sócio e mando ah, no nome do sócio para o endereço <risos> da empresa? É, aí aí <risos> mudou. Então, Entendeu? eu sempre gosto de levantar essas pegadinhas assim, para para <risos> gente ver no caso num caso concreto como é que pode assim acontecer. Nesse caso de mandar para a empresa, né? Se, Lógico, você foge a, a finalidade do, do parágrafo terceiro, né? Porque é interesse público, você está usando para um interesse particular. Mas não se aplica a lei porque não é um dado pessoal. Mas no caso dos sócios, a minha opinião, aí eu não sei como é que vai ser, mas na minha opinião, se você utiliza um dado que está que disponível não sei, na junta comercial ou no site da receita ou qualquer base de dados pública e você utiliza aqueles dados públicos para um fim que não é público você alterou a finalidade daquele tratamento de dados e na minha opinião você está cometendo um, um tratamento ilícito nesse caso, né? porque você está mandando marketing direto sem o consentimento daquele sócio daquela pessoa natural, que é, é o, o titular dos dados, né? a, mesmo que vocês não, mas aí os dados é, estão, são públicos. Né? Mas aí você quando você altera a finalidade dos, da, do tratamento de dados, aí entra nessa, nessa questão que a gente está falando, do interesse público, interesse privado, tratamento lícito, tratamento ilícito.
1: É, eu concordo com você nesse sentido, porque
0: Estava assim, pensando aqui, talvez
1: se encaixasse no legítimo interesse, mas realmente é, é, não vejo muita saída nesse sentido. Eu, eu considero ilícito nesse caso, aí você usar para chegar no, no sócio né, da empresa, usar o CNPJ. Eu acho que isso realmente não, não, não seria muito lícito mesmo, tá? Nesse caso, é, é minha opinião, né?
0: É o... Seria... Para fim... Oi
2: é, Rafa, gente Seria um exemplo que a gente já tratou aqui, né, processo judicial, você tem uma finalidade, né, você colocou seus dados uhum. ali e tal, você já sabia que esse publicizado, como você abre uma empresa, você sabe que a junta comercial você pede lá uma certidão de, 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 da empresa, né, de exílio, você vai casar, por exemplo, <risos> você deixa lá e se você for no, no cartório a pessoa pode pedir uma certidão daquilo também, então tem toda uma finalidade. É. O camarada foi lá, pegou seu CNPJ, descobriu que com você, começa a te dar spam, concordo, com o Denis, com o Lucas, pode.
1: É. Pensando aqui, talvez, eu acho assim, talvez a única base legal que viabilizaria esse spam, vamos dizer assim, talvez seja o legítimo interesse. Porque o legítimo interesse, ele não fala se... Se é da pessoa, né, no caso do destinatário ou do controlador, né? Ou, ou da pessoa em si que vai receber o spam, né? Ele não fala de quem é o legítimo interesse. Então eu entendo que pode ser os dois, né? De quem está oferecendo a mala direta e de quem está recebendo. Então imagina o seguinte: que, por exemplo, você tem uma empresa de latinhos, né? E você queira virar um fornecedor de leite. Às é interessante para a empresa, né? ou receber produtos químicos, que você pode tratar o leite, alguma coisa, sei lá, empresa de serviço, né? Talvez remotamente baseado no legítimo interesse. Agora, não faz o menor sentido, é, por exemplo, assim, ah, eu, eu trabalho, sei lá, com, com limpeza, aí você vai receber uma mala direta de, sei lá, de turismo, entendeu? Até que ponto isso é legítimo interesse? De quem que é o legítimo interesse, né?
0: E, então, e aí eu acho que.
1: É complexo, né?
0: É, eu já vou puxar o gancho com o que o Dani falou e mandar uma pergunta do nosso querido Cícero, que foi nosso convidado da live passada, que está acompanhando aqui a gente. Obrigado, Cícero, pela, pela participação essa semana de novo. E, e aí ele mandou justamente sobre o legítimo interesse, quais são os cuidados que o controlador tem que ter e, e como é que evita. Né, que esse legítimo interesse vire um plano B. Ah, não conseguiu o consentimento, então vai legítimo interesse. Inclusive eu já vi muitas cookie walls, né, que a gente até comentou no começo do, do episódio, que usam isso, né. Então tem tem lá, para cada tratamento, de para cada cookie, né, se, se você não der o consentimento, tá lá já o o boxezinho picado para o legítimo interesse. Então, mesmo que você não dê o consentimento, ele vai, ele vai utilizar as cookies. Né? Então, quais seriam os cuidados com o legítimo interesse que vocês acham?
1: Bom, olha, pelo que eu, que eu estudei na... da doutrina, tá? A... O legítimo interesse é talvez a base mais fraca e, e mais difícil de você comprovar que você está agindo ou uh, você está tratando os dados sobre essa base legal porque, o que é o legítimo interesse? Assim, não existe uma definição clara, né? De quem que é o, o legítimo interesse? Então, uh, alguns exemplos didáticos é mais ou menos assim, imagina que eu tenha um, um uma padaria e passo a vender pizza. Aí eu faço a propaganda que além de vender pãozinho, eu tô vendendo pizza, que é mais ou menos tem uma certa afinidade. Aí nesse caso assim, o legítimo interesse é dos dois. Por quê? Porque, bom, se é meu cliente que seja compra pão, quem sabe você também tem o legítimo interesse de comprar o que você que eu tô fazendo também. Só que ah, ah, o que é dito é que, por exemplo, você tem que oferecer uma vez e se a pessoa falar assim, ah, eu não quero mais, então não existe mais interesse nesse sentido. E você não pode mandar novamente. Essa é uma situação didática que eu tenho visto por aí. Mas, de novo, é, o que eu tenho visto na doutrina é realmente assim, talvez seja a base legal, talvez mais difícil de você comprovar. Né? É, acho que a definição de ilegítimo interesse é meio complicado é muito subjetivo.
2: É, E mas se uma vez, eu penso já que o Cícero colocou isso né, na pergunta dele, se uma vez foi foi feita a opção para essa base legal de legítimo interesse, que documente tudo, né, Lucas? Que coloque lá, que documente, que faça todo o arquivo, que embasou, que embasou esse tratamento, que se futuramente, caso necessário, né, inclusive justificar o titular, ou talvez uma fiscalização, uma defesa administrativa, né, uma defesa judicial, a base, se, ah, utilizei o legítimo interesse, está aqui a documentação, está aqui o porquê, está aqui o quando, está aqui tudo isso, né, que faça, a, a empresa que faça, o controlador que faça esse arquivamento, né,
0: documento. Isso,
2: sem dúvida nenhuma.
0: É, e só... Complementando, é, se o pessoal olhar o artigo décimo tá, da LGPD, eles vão ver um artigo específico para o legítimo interesse. Foi, foi o que eu estava até comentando antes da, da live. Então, existem várias bases legais, que é o nosso assunto de hoje, só que existe um, um artigo específico para o consentimento e um específico para o legítimo interesse. Então, você nota que o próprio legislador ele tem uma atenção maior em tentar explicar. Só que no caso do legítimo interesse, como o Dennis bem falou, que é subjetivo, ele acaba dizendo que o, o legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas. Então, assim, <risos> ele não explica, ele, ele só faz a inversão, né? Ele não explica muito e continua assim, é uma, um conceito jurídico aberto. Então, você, o, o que é que é legítimo? Né? então tem que tem que ver no caso concreto se a padaria que vai vender outro produto ou qualquer qualquer que seja o, o business né do, do controlador você tem que entender o que é que está acontecendo ali alguém até já falou aqui também em relação não sei se for o Cícero se for o André que que deve participar de alguma live do susto né, se se o, o titular dos dados tomar um susto com aquela, com aquela aquele marketing, digamos assim, aquilo ali provavelmente não foi baseado no consentimento e está sendo em um legítimo interesse que muito provavelmente não é legítimo. Né. Eu, eu, inclusive, né, contando aqui para vocês, é, aconteceu comigo essa semana. Né, eu recebi uma ligação de Londres e aí eu... Eu não, tenho, não tenho negócio lá em Londres, não tenho nada, eu atendi e era uma pessoa, não, porque você aplicou para um curso, nem apliquei, na verdade, assim, eu dei uma olhada no curso, fiz um cadastro no, no site, aí eu tá, mas eu não tô lembrando quando foi isso. Aí eu disse, não, faz um ano e meio que você fez isso. Aí eu um ano e meio que, que eu criei esse cadastro que eu nem lembrava que eu tinha, que eu não sabia nem que eu tinha dado o meu, o meu número. Né? E assim eu não, não lembro ter dado ainda vou investigar isso aqui melhor mas você vê um ano e meio depois ah, queria fazer uma proposta queria oferecer 30 dias grátis para que você faça esse curso que você desistiu há um ano e meio atrás e assim é, eu caí na teoria do, do, do susto né eu tomei um susto com aquela ligação oferecendo um curso que que eu, que eu vi há um ano e meio atrás Então acho que o legítimo interesse para fins de marketing por exemplo, tem que tomar esse cuidado, né? Então, o titular dos dados ele tem que estar, no mínimo, esperando alguma é, alguma comunicação, algum tratamento de dados pessoais. Imagina uma ligação, né? Não é nenhuma proposta por e-mail, não fizeram uma ligação oferecendo um serviço. Imagina o susto que, que eu tomei recebendo uma, uma ligação de Londres de algo assim que eu não lembro é, quando foi que, que eles conseguiram o meu número. Mas imagina o, o problema que pode ser uma empresa fazer uma ação de marketing dessa usando base de dados com base de clientes assim de dois, três anos atrás. É consentimento eterno.
1: É, pois é. <risos>
2: Eu acho que tem um, um
1: bom exemplo, é, fiquei pensando aqui, em relação ao legítimo interesse, tá, eu acho que um, um exemplo que, que eu acho que trata os seus dados muito bem, eu acho que é a Netflix, né, porque assim, não sei se todos recebem aquele e-mail dizendo assim, talvez você possa se interessar por tais filmes, né. Eu acho que ela ilustra, é um exemplo muito sensato, assim, talvez é, muito didático, que seria o legítimo interesse, né? De certa forma, ele vai tratar seus dados, ver suas preferências e mandando no teu e-mail, talvez um, um filme de ação que você gosta muito, se é muito vidrado em ação, ou é vidrado em, em que nem eu, eu adoro ficção científica, né? Então, toda vez que você tem um, um filme é, de ficção científica, eu recebo aquele e-mail lá da Netflix, talvez os possa te interessar. Eu acho que isso aí poderia a gente colocar assim, no do, vamos dizer assim, do processamento de, de dados pessoais de uma forma que o legítimo interesse, que inclusive, assim, talvez possa te interessar. E, na grande maioria das vezes, ele até sempre dá uma olhadinha num ou outro filme, né? Eu não sei se vocês já passaram por essa, essa situação tal, mas eu acho que ele ilustra bem o que é o legítimo interesse no caso da Netflix, né?
0: Não, eu passo também, assim. e o que ele quer é isso, né? ele faz uma, uma chamada, aí você entra né? e acabou. Aí você passa, eu acho que nós passamos mais tempo tentando escolher o filme na Netflix do que assistindo o filme. Né? Então, o que eles querem é isso, que você esteja dentro da plataforma deles, né, ali passando, passando e, enfim, é tempo, é tempo de tela que eles querem. Né? E, e uma coisa que, para a gente falar ainda sobre o legítimo interesse, é que no artigo 10º, é, a LGPD ela fala em dois casos, mas, mas ela deixa claro que são dois casos de legítimo interesse que não é um rol taxativo. Então, existem esses dois casos, mas né, qualquer outro que se enquadre nesse, nesse conceito. E aí, por exemplo, o que para vocês seria apoio e promoção de atividades do controlador? Eu sei que é muito amplo, mas o que para vocês seria esse conceito do, do inciso primeiro do artigo décimo?
2: Apoio e promoção. Isso é quase tudo, né? Apoio e promoção para promover... Né, as atividades do, do, do controlador, as, os interesses da empresa, os negócios. O que o, o, o Denis acabou de falar, que a Netflix faz. Né? Promoção dos filmes da Netflix. Eu acho que é isso. Apoio e promoção.
0: É, e também tem o pro, proteção em relação ao titular do exercício regulado de direitos ou prestação de serviço que o beneficie, respeitado as legítimas expectativas dele, acho que aí a teoria do susto que eu falei entraria aqui, e os direitos e liberdades fundamentais, né, se, se não existe uma legítima expectativa de você receber é, algum, alguma oferta, aquela oferta talvez não seja legítima, sob a, perspe a perspectiva da proteção de dados, né.
1: Então, sobre o inciso 2, eu acho que um, um exemplo muito legal, né, exemplo concreto, né, eu acho que é, por exemplo, quando você vai num condomínio, né e eles te pedem o seu nome né, e seu RG. Então, tipo... É para proteger quem está lá dentro, né? Embora não seja do titular, né? Mas, tipo assim, se, se tem um condomínio que todo mundo entra, então deixa de ser um condomínio fechado, vamos dizer assim, né? Para ter um lugar público, né? Que todo mundo entra e sai. Eu acho que isso é importante colocar, porque existe um caso, é, a questão de você estar tá protegendo mesmo as pessoas para não entrar pessoas suspeitas ali, né? Naquele local. Então, eu acho que se encaixa bem, nesse caso, o legítimo interesse, né? Seria a própria segurança do local ou das pessoas que estão ali estão, né? Eu não sei se vocês concordam, o que, que vocês acham?
0: É, porque nesse caso seria para proteger o próprio titular, certo? Exato, exato. Mas aí entra a questão, né, de como será essa esse controle, né, então a depender do local, vai ter local que vai fazer apenas um, imagina, a nota placa do carro que entrou, já vai ter outro local que vai coletar o dado biométrico. Então, eu, eu sempre recomendaria o modo mais tradicional que coletaria menos dados em nome da, da minimização dos dados. Então, você vai pelo caminho que coleta menos dados, principalmente dado biométrico. Imagina se você vai visitar um amigo seu uma vez na vida e aquele condomínio vai ficar lá com sua digital porque você tem que passar na portaria e tem que fazer um... Né? Então existem, para a mesma finalidade que seria para proteger o condomínio, várias uhum. formas de você fazer uma coleta menos intrusiva, digamos assim. Né? Então acho que, eu acho que o caminho seria mais ou menos esse.
1: Perfeito.
2: É isso aí. Para quem é, está que assistindo, ela... Não, De não, não deu like ainda né Lucas só para quem tá ouvindo <risos> e ainda aí tá no Spotify lembra aqui daquela moral dá o um like e aparece toda quinta-feira às 14 horas joga compartilha aí para aquele colega né é, Denis tava falando lá a gente eu perguntei sobre os informáticos como é que tá o estudo da galera Parará às vezes pergunta ah qual é a base legal que eu vou fundamentar como que eu faço isso então se você tá nessa situação Compartilhe essa live com um colega também, que quem sabe isso possa ajudar.
0: Pois é. é. E, Denis, é, diz desculpa, me interrompi aqui. Não.
2: Então,
1: como o Rafael mesmo tinha comentado, né que a gente estava é, conversando antes de da gente entrar aqui na live, né, ou, como é que está a vibe do pessoal de informática? Né? É, é, é o que eu falei para ele. O pessoal de informática, é, ele ele quer alguma coisa mais concreta, né? Assim, Na realidade, se pergunta: o que eu tenho que fazer para estar dentro da LGPD, né? E a LGPD, ela tem vários conceitos, né? Não tão simples de entender, mas ele é um pouco diferente do uma ISO 9000, que tem, assim, conceitos bem, é, bem detalhados, assim, é, é muito fácil de você entender. É, atendido daqueles requisitos, você está na ISO 9000, né? Só que isso aqui é uma lei, e a lei ela vai além da, de uma notificação, né, de uma regra, que é a ISO 9000, né, ela tem uma pregência muito maior. Então, talvez exista uma certa dificuldade em relação a isso, né, esse conflito, porque talvez seja mais simples você implantar a ISO 9000 do que você estar tá dentro da LGPD, estar tá com com a LGPD, ou que é uma lei, mas a lei é assim, é ela é aberta, e a gente vai entendendo o caso concreto com o passar do tempo porque as coisas mudam né não tem jeito né Sim. as coisas evoluem e ela se trata de ter uma parte muito grande de informática que ela muda uh, absurdamente a cada três a quatro anos né existe toda uma indústria nova que surge né a cada dois anos se você for pensar bem né até pouco tempo atrás ninguém se falava muito de Instagram o pessoal era mais Facebook agora quase hum. todo mundo está indo para o Instagram e as pessoas estão deixando de visitar o, o Facebook ainda embora seja muito popular mas é o que eu tenho visto por aí não sei se vocês têm, têm essa essa percepção então a lei ela ela é abrangente para não se tornar obsoleta né então pouco tempo né
0: é, é bem é o o âmbito da lei é bem mais amplo, né, do que o, o, o a ISO, né? O pessoal acha, né, vamos implementar a ISO que a gente vai estar adequado para LGPD. A ISO é só uma das partes da LGPD, né? Mas assim, Denis, eu queria. A gente já tá aqui com quase uma hora de live. Eu queria que quem quiser achar você, tenho certeza que o pessoal curtiu muito o conteúdo aqui. Como é que a gente faz? Pra, já está, inclusive, na descrição do vídeo aqui no YouTube, está o mini currículo do, do Denis, para quem, quem quiser acompanhar ele. Então, você tem alguma rede social, site, como é que peço, o pessoal, e-mail, que quiser deixar?
1: Ah, tem o um, um Instagram, né? Vocês podem me achar no Instagram, acho que é, Denisao, é denisaoc, é arroba Estamos lá, pode passar o direct, quem quiser. E no Facebook mesmo, denisaoc também. Assim, estou à disposição para quem, quem quiser entrar em contato comigo, só me achar na rede social aqui, tá, por esses dois meios.
0: Show de bola. O Cícero mandou aqui no chat um, um abraço, dizendo que o tempo é muito curto. <risos> é, mas, <risos> mas Um abraço, Cícero. É, eu tive a honra né, no canal do, do professor Juliano de participar de uma live, eu, o Denis e, e o Cícero, e o Rafa também participou de outra live, não foi, Rafa? Na semana, acho que anterior. Então, é, é sempre um, uma honra a gente poder fazer esse intercâmbio de conhecimento. E tenho certeza que é, o Denis agregou muito nesse nosso estudo, que fico feliz de dizer que nós encerramos hoje né, o capítulo 2 da, da LGPD. Então, a partir... Do, do próximo episódio, nós já vamos para o artigo 17, porque já falamos de artigo de dados pessoais sensíveis, então vamos a partir dos direitos dos titulares. Eu acho que aí a gente dá uma caminhada boa. Vamos, não sei se a gente consegue até agosto, mas é, até as multas entrarem mesmo por, é, começarem a ser aplicadas da LGPD. Mas estamos tentando fazer esse, esse grupo de estudos em que a gente vai aos poucos comentando a lei e hoje. O Denis e o Rafa deram um show comentando as bases legais da LGPD. Então, quem não está inscrito ainda, se inscreve, ativa o sino para toda quinta-feira participar aqui da live. E também né, segue lá no Instagram, Direito DigitalCast, está ali embaixo. E é isso. Obrigado, Denis. É, pessoal, sigam lá o, o Denis no, no Instagram, mandem mensagem, mandem dúvidas para ele. Obrigado, Rafa, também por hoje. Valeu. Ah, e... E até, até uma próxima. Valeu, Denis. Abraço. Até mais. Um abraço, Denis. Abraço, Valeu. pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.